0: Товарищи, добрый день! С вами канал Красный проект, у микрофон Алексей Бодяшкин. Сегодня у нас новый гость, Санаджил Кибаев, юрист, востоковед и специалист по Китаю. И сегодня мы будем а, а, начнем разговор о Китае, поскольку в контексте и социализма, и в контексте некоторых политологических вопросов, конечно, тема Китая а, она не может быть проигнорирована, поскольку неизбежно возникает и в спорах, и просто в таких досужих обсуждениях. А, приветствую вас, спасибо, что уделили нам время. И хотел задать такой довольно стандартный, наверное, вопрос. Ваше такое уже серьезное увлечение Китаем, такой исследовательский интерес, как он начался и как, скажем так, эволюционировал до сегодняшнего момента?
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Скажем так, мое увлечение Китаем началось примерно 8-9 лет назад можно сказать, почти 10 лет уже. Я исследую уже эту тему. Началось оно в рамках моего извлечения еще на втором курсе Верфака темы опыта борьбы с коррупцией в Китае. Потом постепенно началось увлечение, усилилось мое увлечение изучением политики Китая, идеологии Китая, новейшей истории его, а, кстати, на экономике я перешел через, опять-таки, право, поскольку я юрист изначально, через изучение опыта правоурегулирования экономики, предпринимательства, инвестиций и так далее. В целом за последние, скажем так, лет шесть, да, с 2016-2017 года я заметил, что в левоориентированной среде, в левом дискурсе, да, тема Китая стала очень популярной причем не только у нас но и за рубежом причем одновременно знаете вот что интересно то mm-hmm. есть условно 15-17 году мало что было слышно или читалось или слышалось или что-то снималось на эту тему именно среди левых да, с левой повесткой с левым дискурсом артистским анализом с разного рода там положительными или негативными оценками очень жесткими радикальными вот а вот где-то от 17 там 18 особенно года, как будто порвало всех да а в этом я замечен был поскольку еще в далеком 16-17 году был я замечен на первом в первом своем официальном выступлении на левой среде в, на, на стриме Рабкора. Mm-hmm. мы опять-таки эту тему, скажем так выстрелили вот так, вот, да, очень сильно, на мой взгляд, по крайней мере серьезно и фундированным. Основной был коллега тоже, востоковед. На эту тему ученый серьезный молодой тоже. Вот и вот как-то вот с этого всего вот тоже все началось. Поэтому я, тоже отчасти части являюсь, скажем так так застречиком левого срача да, по теме Китая, да. Который сейчас просто носить ап- своего. Когда уже все пишут о теме Китая. Вот неважно, вот кто ты там. Э- по своему, там базовому образованию, житейскому опыту. Но если ты левый или евак, да, то ты обязательно должен высказаться по Китаю, свою позицию на эту тему поставить так же, как и по теме там, не знаю, там, России, не Америки. Такая еще, там еще. Да.
0: Вакмасовая бумажка такая, Да,
1: согласен. да, 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 Современности. да, да, ну, в принципе, также в к истории, потому что э, мы, когда говорим о э, Тросске или Сталин, то как, в контексте Китая можно спросить, ты э, мало или Ван Мин, там, там Малоцдун или Гао и там еще там ряд личностей, там, Дэн Сяопин или, или Чень Юнь, или там Хуяо Бан, допустим, Джаозия, да, там тоже. Да. Это так, для специалистов это уже, конечно же, такие вот мемы, угу. не для всех. Они сфигны, поскольку э, личности, вот такие три большие личности, Цзэдун, Дэн Сяопин э, в связи с тем, что они их, э, очень широко, э, широко распиарины собственными средствами массовой информации, э, международным сообществом, и поныне их э, культ реанимирован и выставляется да, официально в показ миру, э, Китаем, они как бы так застолбили иных интересных личностей, иных политических акторов, которым просто ну, не повезло, и они стали так называемыми павшими антигероями. Следовательно, преступниками, следовательно, о которых теперь почти ничего не говорится. Особенно сейчас в Китае, поскольку сейчас тема истории, политики в Китае – это тема ну, очень жесткого... не сказать, что табу, но Контроля, очень, контроля табу. такого, да, Это, внешнего. От, от запрещенных тем, вот в аспекте информационного, информационных потоков. Поговорим как
0: раз об этом, да. Да, мы об этом обязательно скажем. Я как раз хотел вас спросить сразу, чтобы не затягивать. Вот лично ваше мнение, которое у вас сформировалось. Собственно, тот вопрос, на тему которого так много копий уже сломлено, вот как раз в левой среде, вот в Китае
1: сейчас... В Что вот, заметьте, да. А, тема Китая, конечно, тема и СССР для а, всех А Во многом, левых. конечно,
0: да, Чисто. конечно.
1: Салабад вот, вот, абсолютно. Вот я,
0: я и хотел как раз спросить в связи с этим, есть ли в Китае Такая, скажем, извилистая дорога к социализму со своими поворотами, со своими, возможно, неожиданными тропами. Или вы придерживаетесь той точки зрения, что это все-таки некий ревизионизм и такое довольно недвусмысленное сползание к капитализму, но под прикрытием коммунистической фразеологии. Вот какую сторону вы в этом левом дискурсе, в этом споре занимаете и в чем это выражается? Пожалуйста.
1: Ну, так, да. Следует начать с того, что эта позиция у меня изменялась. Угу. Поначалу с тем, что я начинал тему исследовать с тем восторженным взглядом на некие внешние формальные формы левые-красные, и красные, реальные успехи экономические, социальные, в том числе могущества государственные, Конечно. политические, военные и так далее. Но в последующем по исходу многих лет углубление, понимания этой темы, общение с разного рода учеными, которые в 5-6 раз больше, чем я, изучали эту тему. Причем они, получается, изучали всю историю Кейнер, да, то есть получается, вот Общение с китайскими разного рода людьми, левых, не левых взглядов. Я склоняюсь к тому, что НЭП был в Китае, причем mm-hmm. не раз он был в Китае, Нынешний китайский НЭП – это, наверное, четвертая или уже пятая попытка да, его притворить в жизнь. Эту идею, концепцию, идеи, да, Ну да. Вот, которая, к сожалению, сейчас очень сильно подскользнулась вправо. Mm-hmm. Причем фраза «подскользнулся вправо» – это фраза Бухарина. Вот всякие неразумные люди полагают, что Бухарин – такой вот очень глупый, правый ревизионист, оппортунист и предатель. Но на самом деле это было, мягко говоря, не так. Он, мягко говоря, не был не глупым, да, и не был ревизионистом. Да? Он всегда понимал, что НЭП — это серьезно, надолго, но не навсегда, и не, и не самоцель. Но, да? в вот кита... но, фраза... но в Китае, в что что
0: китае... Спар... складывается ощущение, что очень надолго, да. Получается, что а, китайский НЭП, как вы сейчас отметили, он уже переживает очередную свою итерацию. И а, есть ли у вас такое... Ну, каково ваше вообще видение, он все-таки... А... Является таким пошаговым движением к социализму или здесь скорее найден такой компромисс между э, капитализмом и какими-то частичными элементами социализма? Потому что, конечно, нет единого мнения. Вот я у вас, как у специалиста, хочу спросить, в чем, во-первых, вы видите социализм в Китае? Есть ли там реальные атрибуты? Но атрибуты, я оговорюсь, я имею в виду, конечно, не на уровне символики, то есть собираются люди в полетбюро и машут красными флагами. Это тоже важно, но это все-таки обертка. А есть ли здесь содержание связано связанное с э, движением, скажем, к социальным гарантиям, к социализму, бесклассовому обществу.
1: Так, э, ну смотрите, э, формальный лево-политический режим и условное усиление левого, пусть и консервативного дискурса в последние годы наличествует. Да? Mm-hmm. Это условное, вот такое вот, ну, благожелательное хорошо, да? Mm-hmm. Вот. Э, э, усиление, сохранение и даже усиление именно государственного, монополитического капитализма, в котором государственное, наверное, все-таки более важное является, чем монополитическое и капиталистическое, а скорее низко подчиняющее. Но тут такая диагностическая связь очень, очень сложная. Да, последние годы усиливаются аналитические такие исследования, что последние годы усиливается крен в сторону усиления госсектора, влияние там планирования, усиление там антимонопольного, антимонопольного госрегулирования. в конце прошлого года был включен проект об социальном рейтинге, так называемом распиаренном, который, причем, что интересно, контролирует, или, точнее, надзирает за личные и общественные жизни не только граждан, но еще и госслужащих и частного бизнеса. Mm-hmm. В вот, целях надзора за законностью, добродетельностью, добросовестностью, ну и так далее, таких вот принципов таких вот, общих таких вот, социал-демократических. Вот. В-третьих, несмотря на все, весь вес правой пропаганды, и от национального, и из-за рубежа, в последние годы намечается в том числе определенный ренессанс левых идей среди молодежи, причем очень здесь прослеживаются такие параллели с постсоветским пространством, когда тоже современные наши постсоветские молодые и левые да, организовывают после пенсионной реформы российские кружки», и пытаются, как-то, да, как они полагают, пытаются найти связь с профсоюзовыми независимыми, независимыми рабочими активистами, что и ныне происходит, в том числе и в Китае. Однако китайские силы госбезопасности э, работают более эффективно, чем отечественные, и в этом плане э, противоборство идет более эффективно на уровне того, как противоборствовали левым диссидентам э, условные Бреженские СССР. Ну, пример Карлицкого, тут очень похож допустим делом известным очень распиаренным делом марксистского кружка в Пекинском университете э, 18 19 годов очень такой крупный кейс показательный сделан был китайским государством всем э, левым новым левым активистам которые думают соединиться с рабочими и что-то начать делать Mm-hmm. Вот, то есть разрешается читать Маркса в оригинале и Ленина, и Мао Цзэдуна, и прочее, прочее даже если вы используете VPN и переходите на некие зарубежные там, да, ссылки, порталы и так далее, но о, соединяться с рабочими активистами и объединяться в борьбе за их социально-экономические права, это уже очень опасно для легитимности э, системы, по крайней, даже как как минимум на низовом уровне уровне, э, предприятия, городка, района, волости, уезда и так далее.
0: То есть в Китае современно, простите, что я вас прерываю, просто очень интересно, в Китае современно получается нет э, профсоюзов как таковых, да, если положить руку на сердце?
1: Ну вот если положить руку на сердце, то их почти нет, те, что существуют, они формально незаконны, И де-факт, конечно же, они преследуются государством, поскольку они незаконные, Есть законный один профсоюз, Китайская Федерация Профсоюзов, которая является э, такой очень очень плохой копией ВЦСПС. Почему очень плохой? Потому что она, это то же самое, что ВЦСПС, но только она не раздает плюшки. Ну, почти не раздает уже. Поскольку э, вся система... Вот старая такая очень такая ну, условно советская да, которая была э, до 78 года она за 90-е годы очень сильно была приватизирована и если даже не открыто приватизирована то она была скрыто приватизирована что наверное уже, наверное еще хуже Поскольку формально человеку кажется, что это там какое-то ГБУ, который осуществляет да, общественные услуги населению, трудящихся, да, по закону, а приходишь, а там бизнес покуче, чем э, в любом э, частном отеле, Paris хилтон mm-hmm. на Шанхай Роуд и на Веню. Понимаете? Ясно. Интересно. Очень ужасно. Это, кстати говоря, скрылось в том числе очень сильно во время пандемии. Когда вроде как с одной стороны у китайского государства все еще есть э, условная такая вот. Модернизированная советская система мобилизации, допустим, uh-huh. построить больницу огромную за там, несколько суток, там, кажется, построить телами армии, да, то есть армия а, еще более-менее в этом плане сохраняет еще свои советские корни в этом плане, казалось, а вот, допустим, китайская государственная система здравоохранения и в целом социального обеспечения показала за время локдаунов, да, что она, мягко говоря, уже не тянет, там, условно говоря, больше месяца локдауна. Не тянет, запасов не хватает. Запасов не хватает, системы не хватает, э, людей не хватает. То есть формально вроде как система есть, есть институты, учреждения, предприятия, сотрудники, какие-то запасы выделяются, бюджетные инвестиции на обновление, закупку. Но, как и у нас, появляются все вот эти вот проблемы скрытой, э, скрытого, скрытой приватизации, товарности, маркетизации, консюмеризации и прочих моментов, которые мешают и разъедают социальный сектор, общественный сектор э, не просто экономики, а вот того самого социального обеспечения, как казалось бы, будет максимально э, вне рыночное, вне капиталистическое, всегда должно быть э, наиболее левым, наиболее общественным, доступным в любой стране, поскольку в самом понятии содержится вот эта некоторая доступность, некоторое общественное доступное благо при любой системе, как бы это ни было. Капитализм, социализм, там, не знаю, там феодализм, ну, скажем, допустим, пример каких-то, там, средневековых церквей. Да?
0: да, Сана, скажите, пожалуйста, а вот я так, наверное, зайду к следующему вопросу. Спасибо, что объяснили по поводу вот этих вот диалектики, действительно общественной. А вот вопрос у меня в следующем тогда. Вот я, например, лично в том числе читал сборник речей о Си о государственном устройстве, который переведен на русский язык, двухтомник это знаменитый, и не только. Третье да, уже, Это уже третий, да, прошу прощения, да, отстаю от времени, третий не читал. Так вот, я хотел задать вопрос: еще, есть
1: еще отдельные выборки, да, выборки, такие да, да. цитаты. Вот Си теперь на пути создания новых красных книжцы на манер Мао Цзеду. Ну понятно, преемственность, да. ну еще и цитаты, да, есть, там, максимальное да. упрощение.
0: Так вот вопрос, который меня волнует, волнует еще некоторых других левых, очень такой, я вас вот примитивно такого сформулирую. С одной стороны, все-таки... Да, курс на социализм, курс на социализм с китайской спецификой, да, есть такая формулировка официальная. С другой стороны, как вы считаете, будет ли решаться эта дилемма, связанная с крупным, подчеркиваю, крупным частным предпринимательством, потому что в Китае существуют миллиардеры, это, мягко говоря, странно выглядит в рамках традиционной марксистской парадигмы, да, но, если я так правильно понимаю, никто в ближайшем обозримом будущем отбирать у этих миллиардеров собственность не планирует. Так вот, у меня возникает вопрос из Вы, как эксперт, наверняка на него э, знаете ответ. Собирается ли государство просто дальше инкорпорировать этих миллиардеров, как это ну, мягкий вариант такого позднего МАО, скажем, или эти миллиардеры все-таки отслужат свой срок, и и тогда дальше, на на пути к социализму, скорее всего, ну будем называть вещи своими именами, придется национализировать и отобрать это добро у частников. Или вот каким образом видятся выходы из этой ситуации? Потому что либо социализм, либо миллиардеры. Ну, либо я Просто очень наивно это сейчас сформулировал. Скажите, как вы это видите?
1: Формально китайская идеология, современная доктрина, то есть китайский взгляд это марксизм и И, допустим, если вы откроете какие-то учебники китайской политэкономии, социализма или научного социализма и так далее, и там программу партии почитаете, то увидите, что это обещается сделать когда-то там очень далеко, давно, очень далеко в будущем эти так вещи. Как да, коммунизм, да. Вещи, да, вот фактические вещи по национализации, устранению буржуазии как класса, э, снятию рынка, снятие э, частных форм присвоения, эксплуатации, товарности. Вот, ну, все-все-все, вот, что вот по классикам завещали. да. Все это, да, они не отрекаются так формально. Но они говорят, что это все дело далеко идущих будущих времен. Вот. Ну, условно говоря, к середине века мы, может быть, об этом задумаемся на практике.
0: Ну, Китай не торопится, да, у них история длинная, так что, да, понятно.
1: Формально, да. <сосвязычные> а, как говорится, об этом думают же люди, которые живут этими далекими годами. <сосвязычные> а живут все мы, конкретными вещами, конкретными часами, <связычные> днями и так далее, к сожалению. А вот. Но на практике, с нынешней ситуации, ситуация разрешается так, что на правое кинсианство или либертарианство, которое было, допустим, в нулевые годы, сменяется на левое, окололевое такое консервативное бюрократическое кинсианство в современности, в условиях кризиса, которое предполагает по собой некое перераспределение, улучшение этого перераспределения, но при сохранении в целом вот основных правил игры, основной системы, институтов и прочее, прочее. Вот. Просто немножко потребулировать влево немножечко усилить его популизм. Но, опять-таки, он всегда будет, во-первых, консервативный, бюрократический и
0: националистический.
1: <связывающий> любое, вот, любое левое, вот, что вам покажется вот, сверху, да, сверху спускается, это все может быть и левое, но оно, во-первых, крайне ограниченное в связи с тем, что, опять-таки, всегда главное в китайских элитах политических будет всегда э, национализм, э, э, бюрократизм, Uh, и uh, некая такая вот, как бы сказать m- некая всегда консервативная какое-то вот такое, что это ну, все... А, офи- ради... Официально, да. Нам uh-huh. не важно, что вот происходит в мире, грубо говоря. Нам не важно, uh, шикует или голодает мировой пролетариат по факту. Нам важно, что у нас происходит, в нашей стране. Uh-huh. К сожалению, это проблема Китай того, что он всегда, к сожалению, к цивилизации был как бы в себе. Ну, в да. себе и для себя. А на мир как бы людям как бы в доктрине и внедряется это в сознание массово людей, что это все не важно, что вот за рубежом. Ну, я... Короче, тут у нас происходят дела. Вот это все, к сожалению, мягко говоря, очень сильно дис... деформировало, а, может быть, мутировало. Да, вот отсылка, да, к Бузгалину, Дело социализма и коммунизма в Китае всегда в нашей протяжении истории. То есть, а в да. этом плане э, не, не Си Дзиньпин, ни Дэн Сяопин там, погубили дело коммунизма. Дело коммунизма погубило, условно говоря, реальное китайское общество в э, реальной мир системе. Да?
0: Но, может быть, погубило это все-таки погубило это поспешный, может быть, термин? Или вы все-таки настаиваете, что уже можно сказать о том, что погубило? Мы как раз об этом в конце с вами тоже поговорим, потому что да. зв- звучит немножко фаталистски, но если, если это действительно так, на ваш взгляд, тогда вы, конечно, это прокомментируете. Я просто хотел немножко, наверное... Ну, не то чтобы возразить, вот вы сказали, что Китай консервируется на внутренних таких вопросах, но с другой стороны Китай ведь очень активно в последнее время, ну, не то чтобы продвигает свою систему, но он, скажем так, предлагает какие-то свои решения на уровне разных интеграционных проектов, но ну, не только там один пояс, один путь берем, да, хотя и этот проект тоже, но и разные варианты, скажем так, презентации этой модели многополярного мира, да, мы вспомним этот договор 1997 года между Россией и КНР, В принципе, Китай, наверное, уже не настолько вещь в себе, как он был, скажем, еще в 19-20 веке, да? Или все-таки я не прав? Ну, в плане, в том числе, социализма своего.
1: Ну, в плане, скажем так, социализма, они в целом до сих пор продвигают концепцию мирного существования и так называемого конкурентного метода борьбы за дело социализма, как это сделал Советский Союз. То есть мы не экспортируем революции, или контрреволюции, что угодно, мы мирно развиваемся, и дело социализма, дело победы в мире – это дело нашего примера, нашего национального развития. И все. То есть э, в этом плане обращаться к Китаю с вопросом о создании Коминтерна, хотя бы Коминформа, или хотя бы встречаться... Нет, встречи происходят, клово говоря. В последние годы в этом плане усилилась работа международного отдела КПК по встречам ежегодным, кажется, да, ежегодным почти, левых партий, которые собирают КПК. Вот приезжают туда вот, разного рода левые. То есть, российские
0: коммунисты тоже ведут диалог да, с китайцами.
1: Да, 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 У-у-у. да. Да КПРФ, да, КПРФ, да, в основном. Но это все очень похоже на то же самое, что происходило во время застоя, и мы, мягко говоря, знаем по опыту истории, как эта форма была, мягко говоря, нерабочей, эта форма, казалось всем внешне как проявление современного демократизма, что это вот не комментарий, и Сталин там всем указывает, как делать революцию, а это вот такая вот, да, вот равная платформа свободных, независимых, левых, э, на равноправной основе. Но на самом деле, как казалось, все это, это все, это, как говорится, последняя лебединая уже песня мирового экономического движения, казалось, которая погубила в том числе, это один был пунктов, да, гибель СССР в Сос вот. плоды чего мы все пожимаем и в том числе и Китай пожимает и так далее.
0: Она, знаете, мне кажется, вот сейчас вот когда вас слушаю, у меня такое возникло, ну не то чтобы некоторые дежавю, просто у нас часто в диалогах на Красном проекте звучит такая, ну немножко я бы сказал, упадническая тональность, потому что многие эксперты действительно говорят о негативных явлениях, о том, что левое движение, в принципе, находится, мягко говоря, не в стадии расцвета. И вы сейчас подтверждаете эту мысль словами о Китае. Но давайте поставлю вопрос вот таким образом. А все-таки, если посмотреть объективно с другой стороны и посмотреть на те, ну, может быть, пусть скромные, но некоторые реальные достижения на пути социализма, можете ли вы сформулировать, Чему все-таки реально стоит поучиться у современного Китая, ну, скажем, в плане социальных гарантий или в плане некоторых экономических достижений? И какие все-таки плоды такого, может быть, половинчатого социализма говорят нам о том, что есть и позитивный пример, что, возможно, Китай еще не сдает свои карты вот на этом вот красном пути условно. Есть какие-то позитивные моменты, которые вы для себя в последнее время отмечаете?
1: Окей, я могу конечно, их маску доброго полицейского теперь Нет, нет, я Мас... не, не хочу,
0: чтобы поли... в розовых очках просто как есть. Если их вообще нет, вы можете сказать, что это ваше есть, мнение. Есть,
1: нет, есть. Все равно любое развитие есть хорошо. Грубо говоря, капитализм по сравнению с виадализмом, это, не, это несомненно это гораздо лучше. В да. общем, во всех параметрах, не только там, в правовой машине какой-нибудь там, условно говоря, правовая машина ⁇ это лишь один из символов материальных. Это во всем. Прогресс, да, это какой-нибудь там искусство Ренессанса, там просвещение, Вольтер, Дидро, пожалуйста, это, это прекрасно. Чтобы без этого как мы без этого жили? Несомненно. А... Ну, как в том
0: анекдоте, помните, когда вот на вред древнем Риме, когда значит демонстрация рабов и рабы несут транспарант, Доздра- здравствует феодализм, светлое будущее человечества. Ну да, как
1: бы вот, <с evangelistic> конечно, прогресс. Если говорить о колоннат, не феодализм, а колоннат. Ну да, 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 это такая упрощенная да, Наконец-то конце на концов колонны, да. псевдо uh, Ну, скажем так, uh, Китай показал, что... Uh, как проводить НЭП, uh, или так называемый переходный этап от капитализма к социализму в современных реалиях. Uh-huh. В реалиях современного общества, ну, последних сорока лет, да, то есть... Uh, вот, uh, в отсталый... Загубленный последними э, двумя десятилетиями Мао Цзэдуна, стране, э, большой стране, э, древней стране, э, очень сложной стране, вот, э, мягко говоря, даже не с чем сравнить можно Китай? Ну, условно говоря, может быть, Китай э, по некой вот своей такой огромности, многонациональности э, с нашей страной? но правда, это несколько будет странное конечно, сравнение в другие, скажем, не в «Скарейле», классические, что. Mm-hmm. Может быть, с Индией тоже, там, да, я мягко говоря, проблемы
0: ну, конечно, в,
1: Москве, да, в плане а, того, да, что такое индийский народ. Да, вот, что такое китайский народ, тоже, мне короче очень странное, а, вот, что такое китайский народ, что такое ханцы Ханьцы, ханьцы ну, да. в каждой провинции разные, мягко говоря, это... то же самое в Индии, да, допустим.
0: Это так. уже не говоря об игурах да, и это... прочих народностях, конечно.
1: Да, в этом плане мы, э, россия... ну, россияне, русские, это, мягко говоря, очень едины. То есть, люди... то есть те, кто говорит, что там в Сибири, в Урале, в Москве разные русские, нет, нет, вы не видите, что в Китае происходит. В Китае разные китайцы, на самом деле. Вот. Mm-hmm. Э, вот в целом, если говорить, в общем, так вот. Монументально, то это опыт э, Непа, как э, пример успешного переходного периода э, в современном мире. Технологическом, есть... цифровом, вот этом всем вот этом, вот, прекрасном вот, uh-huh. мире. Я полагаю, вот в целом вот так вот. Причем, причем
0: опыт такой эволюционный, чисто опыт, подчеркнем, да, что э, опыт постепенного такого развития, да, в последнее время, ну, то есть Китай же не планирует э, революционных скачков э, вот по, по типу Мао дзэду на ближайшее время.
1: Ну, в целом, да. Условно. Опять-таки, mm-hmm. все это очень условно. Вот, все Конечно. Эти, э, слова эволюционный, успешный, э, современный все это очень большие кавычки. Это все очень условные э, форму симулякры, все что угодно, да. То есть, это не, это не, это не решение вот 25-го за КПС, надо зубрить, да, допустим. Это вот все, что мы сейчас говорим.
0: Не, ну, мы, по, по факту по факту мы видим, да, что да, без катаклизма.
1: Условные, и все mm-hmm. так далее. Вот. Но который, к сожалению, поскольку очень сильно вправо, поскольку, на мой взгляд, к 10 годам, ну, в целом в 10 годы, НЕП достиг в Китае всех своих поставленных целей, прежде всего социально-экономических, технических, можно так сказать, и культурных в том числе, достиг. Но, и вот по факту в десятые е годы нужно было НЭП, грубо говоря, переделывать, как-то да, ну, переформатировать в реальную социалистическую политику. Но ее, к сожалению, так и не произошло. Был популистский дискурс с Си было усиление государства, этатизм, патернализм, усиление бюрократии, даже, можно сказать, военной бюрократии. Зачастую не гражданской, а но военной, военной и силовой бюрократии. Усиление э, империалистических политических замашек международных, в силу опять-таки внутренних проблем, э, кризиса капитализма, э, стремление к закономерно и объективно. То есть, это, не, опять-таки, это опять-таки нужно понять, что э, мягко говоря, да, не идеи правят миром, да, не люди да, правят миром, а правят вот, реальная экономика. Вот, это не устроится, китайцы вот, они злые или добрые, там, или мы добрые, или злые, или американцы добрые или злые. Во многом частях случаев, люди все, причем даже те, кто наверху, все заложники определенного понимания слова системы.
0: Mm-hmm.
1: Она была быстрая, она была очень эффективной, разумной, прогрессивной, но м- очень часто людям изменяют чувство меры. Причем неважно, кто эти люди, они были наверху, внизу системы. Вот. То же самое происходит в Китае. Поначалу полагали, что э, НЭП, это китайский, вот, пятая уже версия НЭПа, которая произошла вот, после смерти Мао это будет, э, во-первых, э, элементарным наведением порядка и восстановлением страны после угара псевдореволюционного времена Мао Цзэдуна.
0: Культурная и, революция. Да.
1: да. И моделью э, развития страны в условиях э, э, роста неолиберализма западного мира, вот, 80-е годы, да, это были, мягко говоря, очень сложные годы для э, мира, для, тем, для левых, для социализма. Это падение, как мы знаем, это э, застой застой. Последующее падение соцлагеря. то есть вот в таких, в этом, это, это была эпоха когда все пошло вправо. Угу. На ну да. востоке, на западе, на севере, на юге. В этом плане Китай был, мягко говоря, не исключением из правил, то что он пошел условно вправо, да, своим этом пятым уже на этом. Поскольку первый НЭП еще был а, утвержден а, саммитом основания КНР в 1940 году. Mm-hmm. в этом плане Китайцы, мягко говоря, не сперва подходили к вопросу НЭПа. точно так же, как и мы. Я, возможно, сделаю для кого-то а, шокирующую новость, что Владимир Ленин начинал НЭП еще а, с Октябрьской революции, с первой дня советской власти. Помешал ему продолжать НЭП только Грандская война.
0: Вот. Не, ну То есть, говоря,
1: что нет
0: был не, не единый, что присутствует. Формально-то он понятно, что объявил там в 2020 году, но
1: элементы, да, это уже такой тонкий. Суть, суть, по- суть политики была еще тогда сформулирована, вплоть до того, что мы привлекаем сторону на инвестиции буржуи, буржуев. Ну, <laughs> для просто... того. Но это был, да-да-да, я, я просто сам читал те документы в цикле СНК РСФСР вот от 17 го 18 года начала начало, что вот мы позволяем буржуем при, при соблюдении наших интересов, законов, то, что они не вмешиваются в политику, соблюдают наши законы, вкладывать капитал для развития советской промышленности.
0: Санат, Можно он такой он на... наивный вопрос вам задам? А, а вот все-таки мне кажется, что есть огромная разница. Я объясню, что я имею в виду. Когда 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 страна организирует, как в 20-е годы, да, вот при, при Ленине, когда мы привлекаем инвестиции буржуев, мягко говоря, не от хорошей жизни, И мы декларируем, что да, мы идем на эти уступки для того, чтобы взращивать свою социалистическую экономику. Согласитесь, сегодняшний Китай находится во много более благоприятных условиях, чем Россия при Ленине. И в данном случае это уже не выглядит как вынужденное привлечение буржуйских правил игры. Это выглядит как определенный компромисс, простите за старую риторику, соглашательства. Поэтому, исходя из этого, можно ли все-таки считать, возвращаясь к этому вопросу, что это такое... Ну, положение, ну, как бы мы немножко марксисты на формальном уровне, но мы все-таки встроены вот в эту чисто империалистическую систему. В принципе, здесь, наверное, параллель с Ленинской Россией немножко хромает, или или вы не согласны?
1: Ну, смотря как, смотрите на этот вопрос. Если вы, грубо говоря, э, с каким-нибудь китайским товарищем, да, серьезным товарищем, да? Ну, да. И прежде всего к стенке Своими вопросами вот, В стиле как того, как вы вот, задаете Потому что, поскольку поначалу китайские товарищи Когда встречаются с левыми
0: uh-huh.
1: межными, да, Они сначала Их тактика ответа на ваши вопросы Очень, очень им неприятно сам, Потому что вот, если Отвечать честно, то это грубо говоря Убийство политической легитимности собственной То есть, мы, то есть если они признаются Что мы просто получаем Кайф системы и пока мы это получаем, нам все равно интересы рабочих, и чем более собственных рабочих китайских, то, грубо говоря, ну, таким образом мы, они сами же уничтожают собственную жилетимость, получается. Поэтому они начинают действовать как? Они сначала играют в дурака, в стиле того, что они вас не понимают, не слышат, а они нас не слышу они вас не понимают, они вас не недопонимают, а когда вы как-то приклетите к стенке, они начинают юлить в силе того, что, а ведь был Ленин, а ведь был нет, а ну ведь да. был Ленин там Тита, Кадр, э- что-нибудь еще, были взаимоотношения Сталина там с буржуями, грязные, так, урозные, 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 урозные. они дают того, что они скажут, что Сталин э- очень доручился с Гитлером, а вы знаете, что вас, ваш, ваш Сталин доручился с Гитлером, вы знаете, вот в эти годы, 39-41 год, вы знаете, зачем вы это такие странные вопросы?
0: Ну, то есть посыл в том, что есть гибкая такая система и, и не все так однозначно, да, понятно, хорошо. А, я понял.
1: А, ну, а если, вот, грубо говоря, вот, э, начиналось это объяснение, вот смотрите, вот, грубо говоря, с 1978 по 92 год, э, тогда mm-hmm. начальный период реформы в Китае, э, поскольку страна еще была наибольше левой, наиболее там, красной, советской, теоретической и прочее, прочее, были, мягко говоря, Кадры, те, те руководящие персоны, кто начинал все эти реформы, они все еще были не просто э, там, коммунистами, так, они были еще революционерами. Это были Конечно. те люди, которые советовали да. революцию, устанавливали э, в Китае социалистический, советский строй и прочие-прочие-прочие вещи. К mm-hmm. 19 году они просто-напросто все э, за силы возраста своего постепенно сошли на нет. Правда, так же, что интересно, перестройку уже начинали, мягко говоря, самые вот брежевские товарищи. Но постепенно, ну да. постепенно, за 2-3 года они все исчезли из политического Бамонда, все ушли на пенсию. И, грубо говоря, те самую, ту самую вот, перестройку, за которую все помнят, уже, мягко говоря, уже, не те люди, кто ее начинал. Вот. И с 192 года, как раз, когда именно начинается именно тот самый жесткий правый крен. В экономике, потом в политике, ну, я уж говорю про международные отношения, э, уже проводили люди, уже совершенно уже незнакомые с э, делом революции и прочее, прочее. Это уже проводили люди, которые были э, с, mm-hmm. с, с, с так, э, хозяйственниками, управленцами, и чиновниками. Это уже были не политики, и, и тем более не коммунисты, не революционеры, понимаете. И mm-hmm. они это уже все понимали как, не то, что это как хитрый план, обманный маневр, что мы а, наводим порядок в страну, и развиваем ее в условиях а, сложного положения внутри страны, народной арене, а, роста капитализма, падения социализма, и что вот мы так обманем хитроумными асартагемами вот этого западного зверя капитализма, получим все от него плюшечки, сохраним наше красное, потом скажем всем, нашу, нашего дракона всем покажем, пришли просто люди, которые уже, грубо говоря, встроились в эту систему, насыщались этой системой коррупционно, да, мягко говоря, и, грубо говоря, обросли вот этими связями с местной буржуазией, с западной буржуазией, им уже было, мягко говоря, уже по большей части наплевать на всякие большие тонкости политики, идеологии и так далее. Сохранилось лишь одно – сохранить власть, сохранить страну и сразу усиливать. То есть постепенно условный красный красный реформизм превратился в в, 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 в консервативную такую вот систему. Вот по факту, если говорить грубо говоря, что в Китае социализм, вот вот, вот по факту, без дураков, что в Китае от социализма, от реального, настоящего и так далее. Только одно руководящий, направляющий роль Компартии Китая. К слову говоря, это не я придумал, не придумали не вы, ни ходит там злобный голос Америки. Это сказал мне, моим товарищам, знакомым, в том числе один из этих вот китайских товарищей, которые мы вот, вот приперли к стенке. Вот. И он ответил честно уже, уже, уже он не нашел никаких вот выборов в он сказал, что что у нас социализма? Руководящий, направляющий роль партии, партии, Все. Понимаете? Это действительно так. Вот Действительно, без руков, это так. Вот Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни начали делать в Китае, особенно сегодня, в последние годы, это, это только одно встречается от Сальзом. Это руководящая, направляющая роль в Компартии Китая. Если говорить с молодежью, они говорят на эту тему более просто. Они говорят вот так. Говорят, вот, я общался с китайцами молодыми, британцами молодыми на эту тему. Вот, и они говорят, что, вот, знаешь, вот, был коронавирус, нам да, было очень сложно, но мы спаслись. Знаешь, почему? Все-таки хорошо, что у нас все-таки коммунизм, партия, у нас да. сильная партия, сильное государство, везде чиновники, и они умело управлялись. Понимаешь, вот, вот что ну, такое да. в мышлении современных э, китайских, вьетнамских э, молодых и товарищей коммунизм? Ну то, что социализм, коммунизм это, это партия, это государство, это чиновники которые все управляют.
0: Да, это такое очень упрощенное, конечно, понимание коммунизма.
1: Вот а я не, как... не могу... Это, вот, это вот все кажется вот такими-то вот, как будто вот дешевые карикатуры коммунизма западные. Ну вот да. Переложить на практику вот, максимально вот тупо его я... показывают. Я вашу вот.
0: точку зрения понял. Не могу не спросить тогда очень кратко, ближе к завершению беседы. А если действительно так... А неужели нет ничего от социализма, скажем, в системе образования здравоохранения? Или здесь это тоже все уже вполне себе по-капиталистически устроено? Вот в Китае, Китай разве не отстоял вот этот сегмент социальных гарантий? Или нет?
1: Ну, смотрите как. В целом, когда начинались сети вот реформы, решили так, что... так. Так как мы бедная страна, э, исследовательно, у нас изначальный пирог от национального дохода очень-очень маленький. Нам нужно его, грубо говоря, поставить на одну лунку, или там, на одну точку как казино, да? На одну точку, чтобы выиграть. Да, ставка. И, мы поставим, это все на экономику. И мы забудем про все остальное. Мягко говоря, э, э, поначалу ведь и... Э, 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 я, говорят, интересы бюрократии обидели, поскольку э, очень многое, очень многих э, партий, очень, очень большое число номенклатуры, грубо говоря, убрали с довольства и сказали, что делать так будешь, мы тебе либо почти лишаем полностью, либо, либо совсем очень маленькое mm-hmm. от довольствия, твоего большого человека, когда-то давно, а, а чтобы ты не умер с голоду. Мы сохраняем тебе власть и предлагаем использовать эту власть для развития э, бизнеса на, на твоем месте. Предприятие, бывший колхоз, там, mm-hmm. городок, село и так далее. Ты помогаешь развиваться бизнесу, э, берешь с него маржу, официально и неофициально в том числе, и э, всем от хорошо получается. Нам хорошо, тебе хорошо, народу э, хорошо, народ э, делает бизнес, а они хорошо, экономика растет и так далее. А потом когда у нас будет пирог вот такие, на огромный, мы будем переспечить. Э, Тогда форис, все приведен.
0: изменится, да, понятно. Излишне. Логика понятна. А да.
1: и, так далее, подобное. и в последние только годы, э, в силу внутренних проблем, ровно, конечно, забастовок, протестов китайских трудящихся, китайское государство вынуждено пойти на крайне радикальные решения, в том числе вот на... Э, так, в год перед съездом и в год съезда, вот, прошедшего 20-го съезда в прошлом году, была вот одна из новых стратегий Компартии Китайской личности Цзиньпина. Это по э, перераспределению вот, доходов, вот, чтобы побольше вот, м-м, спускалось простым людям, простым вот, трудящимся. Вот. Тогда спросили многие, спрашивали, в том числе личности Цзиньпина, А не является ли это реинкарнацией культурной революции, большого скачка, уравниловки? там ликвидации э, бизнесменов, успешных менеджеров, успешных людей класса. Он заверил, нет, 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 это не про это, нет, нет. Он сказал условно говоря, это, это он сказал так, э, и в целом так, говорит так, это примерно то же самое, что происходит э, в развитых странах капитализма, mm. вот, в, раз, раз, в развитых странах Запада запада. Вот, социальные блага, пособия, вот эти вот все плюшечки, некоторые в общем... вот поделимся...
0: В общем, в, 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 в общем, буржуи на сегодняшний день неприкосновенны, не беспокойтесь, никто вас не тронет, да. Понятно.
1: Главное, чтобы они дорогу партии государства.
0: Вот угу. Ну, понятно, Самое это главное. был компромисс.
1: Кейс Май, вот кейс Джекома показал, что э, переходить дорогу партии государства нельзя, вот, угу. нужно знать берега. Некоторые из буржуев, наварившие, иногда их путают, и периодически раз в год возникают показательные порки казательные процессы, да, судебные, административные, уголовные, в течение некоторых отдельных, отдельных вот, вырвавшихся лиц, вот, чтобы они знали берега, их не путали, по крайней мере, не путали их официально, внешне, на публику, чтобы э, не дискредитировать партию государства особенно и не злить особенно народ, которому, мягко говоря, нелегко живется. После, допустим, в этом году происходит большой кризис э, с занятостью. В том году был кризис, как вы помните, с недвижимостью, до этого был ковид, само собой, перед ковидом были и финансовые проблемы, опять-таки, и с недвижимостью связанные, а вот в этом году большой кризис занятости, особенно среди молодежи. Они пытаются, мягко говоря, всю эту систему, эту проблему как-то вот решить в стиле вот наших товарищей, как они решают, в стиле западных товарищей, как они решают проблему занятости, по крайней мере, официальной соточенности, как mm-hmm. они решают. Всех призывают идти в самозанятые, в бизнес, в стартапы, в IT, там, не знаю, там что угодно. Очень а, знакомые еще... тренды. Да. да, знакомые. Да, да, даже вот недавно возникли рецидивы большого скачка: молодежь, молодежь, некоторые вот чиновники, региональные, местные, даже некоторые центральные позвали: знаете, куда пойти? Вернуться в село родное, поднимать целину.
0: Знакомый лозунг да, ⁇ выезть а, да, в горы, вниз да. в село, да, конечно, 64-го года.
1: Очень жить по-белому, очень по-красному, как да. деды завещали. А ты что, против дедов, против традиций?
0: М-м, Санат, а, спасибо большое за такой подробный рассказ. Я понимаю, что такой ироничный получился немного дискурс
1: в короче, некоторых
0: короче. моментах. Естественно, да, он не мог быть другим в силу хронометража, но тем не менее было очень интересно. Я завершающий вам задам вопрос. Опять же, он, к сожалению, ну не к сожалению, просто носит такой немножко прогностический характер. А вот вы уже говорили в начале нашей беседы про эту новую левую поросль, которая как бы полулегально существует, да, про то, что молодежь китайская, скажем... Нелегально. Ну, нелегально, хорошо, да. да. То есть, условно, есть альтернативные взгляды на марксизм, в том числе в рамках китайской молодежи. Есть ли такая вероятность, ну, на ваш взгляд, опять же, что в силу тех или иных процессов, Китай может полеветь в плане своего курса, когда условно поколение изменит этот вектор, или это
1: все-таки находится под а, таким, по теории, что грубо говоря, ну старики умрут, а молодежь-то рано-поздно придет. Нет, ну это,
0: это, 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 это если, а со, если, со, если совсем упростить, я имею в виду, может быть, это не так примитивно произойдет, но, по крайней мере, есть ли вероятность, что левый красный Китай, по-настоящему красный, это еще дело а, не совсем обреченное? Как вы думаете вот об этом? И Что надежда правда на молодое я поколение марксистов? Это не
1: обреченное, чтобы вы вот, ну, не думали сейчас повторить Стату Ленина, что дело коммуни... Ну, Дело коммунистов обеспеченное тем, что, ну, будущим да, Грубо говоря, это ну дело да. решено Абсолютно, абсолютно. Говоря. Два варианта: либо мы спасем цивилизацию, да, ее развитие делом революции да, и так далее, и так далее, либо она пойдет барварство. И современные, если ну, да. нам это показывают, как это вот еще в таком лайтовом режиме, да, без применения запрещенных средств вооружения и так далее, да, в природном масштабе. Но уже мы понимаем, что мы, как мы
0: можем вернуться в ARPS очень быстро. Да, вариантов да. всего два. Это нехитрая альтернатива.
1: А, да, да, да. Тут дело абсолютно вот, классическое вот, решаться. Чему может прийти? Ну, скажем так, вероятность того, что левые перехватят как-то повестку, общественные мнения, общественные движения, которые разъединены, они очень местечковые, или отраслевые, или кейсовые. Ну, скажем так, по что люди вот собираются. Допустим, вот чино- сын чиновника сбил девушку или девочку, там, допустим, и вот народ вот просто... Взрывается в этом городке, допустим, взрывается, вот он вот он терпел, терпел и взорвался. Вот. Допустим, и этого чиновника, и этого сына чиновника, допустим, там, там словно показательно э, репрессировали за такое непотребство. И успокоилось, успокоилось, понимаете, вот такие моменты. Народ вспыхивает как-то вот, э, вот в пределах предприятия, района, города и по кейсу какому-то, который вот совсем уже... Э, Доканал людей. Просто род терпеливый, элементарно, да, вот, просто, ну, ну, да, вот рис, когда рис сажаете, вот, он, приучает к, к патернализму, коллективизму, такого вот низшего уровня, и терпеливости, терпеливому монотонному труду. И вот так вот терпеливо монотонно в коллективе, в вот таком общем таком низшего порядка, который тебя не раскрывает, а вот так вот, а вот так тебя закрепощает в своем коллективе вот каждую и вот э, так люди вот терпят 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 там взрываются. Потом ну, опять терпят терпят и опять взрываются вот а современные молодые левые китайцы повторяют путь наших левых зарубежных вот новых левых да нормальных так, нормальных левых западных и в целом вот некая такая вот меня вот мое представление это вот такая вот реинкарнация некоторая спираль э, как на манер неких наших народников и первых русских марксистов, вот что-то подобное. Но, к сожалению, ни первого, ни второго интернационала, чтобы им помочь.
0: Там как? пока еще, то oh. есть родиться кит- э, союз борьбы за освобождение рабочего класса да, в Китае.
1: Да, да, <просту> вот первые, <бир Peruf> первые вот возникают, всплывают, как только они соединяются с рабочими, их госбезопасность очень сильно бинтит и показательно устраивает порки. Потом они пишут покаянные письма их публикует общественность, следовательно, человек, этот молодой лиценцион, теряет свое лицо, то есть он лишается некой, некой, вот, некого, социального не то, он, статуса. Он, нет, нет, он не лишается социального статуса, он его потом возвращают студенты, допустим, он лишается не то, что репутации, он лишается какого-то вот какого-то морального, какого-то какого-то морального права в дальнейшем как-то вернуться к этой же сфере деятельности вообще, mm. вот в общества китайского. То есть это, это покруче, чем просто тебя лишить репутации это, это
0: такой своеобразный вариант астракизма, да, как в Древней Греции, то есть а, да, э, да, от, да, отвлечения да, да. от, от сферы.
1: То есть, условно говоря, вот тех самых ребят молодых, которых, допустим, повинтили в 18-19 году, mm. э, судеб, э, причем, что интересно, э, повинтили именно руководство. Сам по себе кружок оставили, арестовали руководство кружка, революционное, скажем так. А кружок оставили, там просто назначили из парткома и ректората вуза правильного профессора с его аспирантом, который говорит правильный социализм и коммунизм, как этого требуют методические китайские официальные.
0: То есть такое немножко...
1: арестовали и и над руководством произвели читку ему, как надо себя правильно вести.
0: Это потом вы потом сейчас кон- конкрет- конкретный проекта, кейс но... описываете сейчас? Или это да, вы... да, это кейс,
1: который, который показывает, он очень, просто говоря, скажем так, показательный, mm-hmm. потому что это очень показательно показывает именно э, дух политической борьбы, дух, дух китайской культуры политической, вот так производится эта тема, то есть нелетное расстреливать людей. В китайском понимании слова это не обязательно. Главное лишить человека лица, противника своего лица. И таким образом лишить его морального, такого духовного права вообще вести какую-либо политическую деятельность. Вообще какую-либо. То есть противную тебе, дружественную тебе. Вообще. То есть таким образом человека отключают культурном плане от политики. Он, конечно, может потом вернуться де-факто снова, но ему будет уже очень мало доверия среди китайского населения.
0: Кстати говоря, но... это, вот, при, при всем при том, это вполне себе марксистский подход, потому что как раз общество дает тебе легитимность, да? общество дает тебе, по сути, в этой системе а, право считаться тем, кем ты считаешься, условно, а, ну, как вот в советской там, клятве да, про презрение трудового народа. Да? То есть, вот это вот, а, если, а, а, если негативные факторы сейчас отбросить, то, в принципе, я сейчас себе поймал на мысли, что это, наверное, вполне в духе марксизма-ленинизма в том смысле, что полноценность, ну или скажем так легитимность человека или его как бы действия, оно определяется тем, как к нему относится коллектив, общество. И поэтому в этом смысле, наверное, Китай показывает довольно тут характер, например, вот как раз марксистского отношения.
1: Опять-таки от имени коллектива решает все а...
0: ну да, партийное, партийное руководство, да.
1: Говорят, да. То есть, узкий Кру... круг лиц узурпировал власть в стране. Вот опять-таки да, в чем приходим к проблеме того, к проблеме всех левых? Вопросы демократизма.
0: То есть, по сути, Тогда я так понимаю, и... современ... современный Китай, ну да. да, современный Китай, это сейчас, это такой страшный сон Льва Давида Троцкого, который писал про преданную революцию, да, и про как раз вот да, эти да. процессы, которые происходят. Я провожу
1: в целом вот очень грубые, конечно, параллели, что современный Китай, это такой технологичный застой. Супер технологичный застой, который э, вместо перестройки решил э, дальше продолжать застой. Классно же, у нас еще запасов на 30 лет как минимум. Ну, как говорил, допустим, Михаил Сергеевич Крабахтёв, что он он как-то где-то поговорился, что на 1985 год у нас э, запасов э, было на 30 лет ядерной войны. Для того, чтобы Союз жил и не не менялся абсолютно. На 30 лет ядерной войны у нас было запасов. Ну, в Китае, конечно, может быть, возможно, не на 30-е военных запасов, все-таки народа полтора миллиарда прокормить, это говорю, не, не очень не очень легко-то. Вот. Может быть, поменьше, но в целом они считают, что в целом у них запасов много, например, золотовалютных резервов, да, что-то там 5, 4, 4 триллиона золотовалютных долларов, да, у них запасы вот, вот именно с помощью этого парашюта, этого резерва, они их и до сих пор а, топят все свои кризисы, перепроизводство, финансы, спекуляции, топят этим вот а, запасом валюты. Вот в чем пока вот некий такой лайфхак кстати, товарищи, Они не, а, кардинально не меняют систему потому, что эта система пока приносит прибыль. А, эта прибыль как бы чуть больше все еще проблем. Проблемы решаются с тем, что мы, а, у нас есть запасы, запасы мы вытаскиваем и, и топим запа- проблемы а, в деньгах. Ну, Особо особо опасно. Ну, В том числе и Чевосстания. То есть, опять-таки, резервов у Китая на маневры, компромиссы, в том числе трудящимися и и с буржуями западными, есть. И пока они есть у Китая, это руководство, это руководство максимально не настроено на какие-то кардинальные революционные изменения, которые назрели. Причем, что интересно, назрели объективно. Но субъективно до этого дела не дошло, и есть резервы для компромиссов, перемирий, маневров влево-вправо-назад-вперед так далее. Вот. В этом плане страна не обладает подобными возможностями. И поэтому нам максимально тяжело и плохо Санат Санат
0: да, и действительно сложный момент, и вы правильно сказали, я с вами согласен по поводу субъективных, объективных факторов насчет того, что назрело, что нет. Большое вам еще раз спасибо за этот очень интересный, очень, возможно, в чем-то дискуссионный, но очень интересный разговор, пока, наверное, на данном этапе этот диалог с вами завершим. Я хотел бы только очень, если коротко, напоследок спросить, ну, возможно, мы, конечно, эту беседу еще продолжим, я хотел спросить, что вы посоветовали бы нашей аудитории прочесть про Китай, но. Но если речь идет по возможности не о монографиях или очень каких-то сложных трудах, а о чем-то более, ну, чуть более доступном для широкой аудитории, для того, чтобы понять вот как раз те процессы, о которых вы говорили.
1: Окей, я вам скину список, у меня есть начальник биографии, я вам, да, скину. В том числе я вам, вам скину ссылку на мои соцсети и мой маленький канал, я подкасты, начинаю выкладывать подкасты об истории Китая. Вы mm-hmm. читали, наверное, смотрите, один из них. Вот, приглашаю Да-да-да. Я там начинаю очень доступно в понимании слова рассказывать о новейшей истории Китая, как, из которой, ну, кажется, может понять, почему современный Китай именно такой, как он есть, и не какой-то иной, да, Хорошо. В, том, в вашем в все представляете. Но в целом я могу посоветовать что? Я могу посоветовать классические классические вузовские учебники по истории Китая или истории Востока, если говорить шире, там вот один из последних вот издал издавал, издавал Суданьского Востока Ран в начале 90-х годов, самая последняя редакция, ну, из всех учебников. Вот монографии, из монографии, ну кстати, мало возможностей.
0: Монографии, я думаю, ну, это ну, будет уже более, более, сложно будет, да, ну для зрителей. Ну,
1: но... В целом, вот, но спасибо
0: большое, да, мы обязательно посмотрим я эти я источники
1: и Востока. И вот э, за последние 10-20 лет у нас с несколькими редакциями, несколькими разными авторами, вузовскими, абсолютно законными, да, законные источники информации, не спокойно, товарищи, э, истинно некая такая вот э, историческая база, из которой, по прощению которой вы да. можете понять, что к чему. Вот. Большое спасибо. А, по темам, по э, персоналиям, уже дальше я наведу вас в источнике вот, в списке, mm-hmm. я вам скину. ну.
0: Спасибо большое. Напомню зрителям, что ссылки в описании появятся, да, мы их туда тоже подвесим. Еще раз спасибо вам за внимание, за этот интересный разговор. вот. И, возможно, мы продолжим эту китайскую очень многогранную тему в каких-нибудь дальнейших выпусках. Спасибо и до свидания.
1: И спасибо нашим зрителям за внимание. До следующих выпусков.